0: Dit is De Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Nieuwe episodes en goed dat je hem aan hebt gezet. Heel erg tof vooral ook, want ik heb het idee dat de kans best groot is dat je een nieuwe luisteraar bent. Ik heb de statistieken er weer eens bijgepakt. En ik zie de afgelopen periode dat er best wel veel nieuwe luisteraars bij komen. Dus welkom, welkom bij deze podcast waarin we elke aflevering een ander onderwerp uit de energietransitie erbij pakken. En dat gaat echt alle kanten op. Ik weet nog, de eerste aflevering ging bijvoorbeeld ook over wietproductie. En uh, wat dat te maken heeft met de energietransitie. Dus ja, mocht je dat interessant vinden, check vooral eens die allereerste aflevering nog eens. Um, deze aflevering gaan we het hebben over zonnepanelen. Um, we gaan de diepte in. Dat doen we met de zonnekoningin van Nederland. Zij heeft tien jaar geleden het bedrijf Sungevity mede opgericht. En, um, nou, toen heette dat nog Sunline, maar ondertussen heet dat Sungevity. En zij kent de sector dus als geen ander. De afgelopen tijd maakt zij zich druk over het probleem van recyclen van zonnepanelen. Sterker nog, het is uh, nogal een heftige kop om, maar uh, een tijdje terug op de NOS.nl te lezen... 80 miljoen zonnepanelen in 2024 zijn een tikkende milieutijdbom. Ik ga het met haar hebben over waarom is dat een tikkende milieutijdbom. Wat is er nu mis met het systeem, hoe het ingericht is. Um, we gaan het ook hebben over wat zijn eigenlijk de materialen die in een zonnepaneel zitten. Dus wat zou je eigenlijk met die materialen aan het einde van de levensduur nog kunnen doen. En wat zijn de aanpassingen die nodig zijn om um, het probleem op te lossen. Om het beter te doen... ...als het gaat over recyclen en dus echt naar een circulaire toekomst voor zonnepanelen te gaan. Ze heeft daar meer dan genoeg ideeën over. Eén van de dingen die ze al gedaan heeft, is het oprichten van Zonnext. Dat is een weeshuis voor zonnepanelen. En dat, uh, dat is vooral gericht op nog werkende zonnepanelen een tweede kans geven. Dus stel je voor dat er een zonnepaneel van jouw dak gehaald wordt... ...omdat jij nieuwe panelen hebt gekocht en die panelen doen het echt nog goed... Nou, ...dan zouden die naar het weeshuis kunnen gaan om nog een tweede kans te krijgen... Of dat bijvoorbeeld panelen in, in, de, in de opslag staan bij een grote distributeur, bij een importeur. En dat die ja, over zijn gebleven en dat die nog een kans verdienen, maar bijvoorbeeld nog nooit gebruikt zijn. Nee. Dat, uh, dat is waar ze zich met Zonnex mee bezighoudt, maar deze aflevering gaat dus veel verder dan dat. Want we gaan het echt hebben over het hele systeem rondom het recyclen van zonnepanelen. Dank aan de sponsor, Himstra en De Vries. Dat is een adviesbureau voor publieke vraagstukken. Ze houden zich bezig met onder andere het vraagstuk van klimaatverandering. En daar adviseren ze gemeentes, provincies, waterschappen op. Heel veel plezier. En ik hoop dat je gaat genieten van deze episode. Ruby M. Anders, jij werkt hoe lang werk je al in de zonnepanelenindustrie?
1: Nou, ik werk al 25 jaar aan duurzame energie, maar wel met de liefde voor zonne zonnepanelen.
0: Oké. Okay. En uh, 25 jaar, dus 25 jaar geleden, werden ook al de eerste panelen in Nederland gerecht, denk ik? Wanneer gebeurde dat een beetje?
1: Ja, zoiets. Ik denk 30 jaar geleden, het eerste zonnesysteem. Misschien nog iets langer geleden. Er is, uh, we, we hebben dat uh, toen wij 10 jaar bestonden. Uh, begin dit jaar hebben we dat toen uitgezocht. En toen hebben we iemand gevonden die in de kop van Noord-Holland woonde. Een man en die zei die kon kiezen tussen de aankoop van een nieuwe Mercedes of zonnepanelen. <lacht> en toen, dat was ook ongeveer dezelfde prijs toen. En toen is hij toch voor die zonnepanelen gegaan. Dat oh, was wow. heel mooi. Ja.
0: En dat is echt jaren 70, jaren 80 of zo geweest. Jaren ja, 80, denk ja ik zoiets. Ja. 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 Afgelopen tien jaar gaat het... Echt bizar hard omhoog. Uh, tien jaar geleden was je echt nog wel een beetje een gekkie... als je zonnepanelen op je huis legde. Uh, was je echt nog wel een voorloper, als ik het zo een beetje inschat. 2010. En daarna is het heel hard gegroeid. Hè? Want tien jaar geleden is ook Sungevity opgericht.
1: Ja, klopt. En toen zaten we echt nog... Uh, ja, we noemden dat toen even het gekke groene hoekje. Maar dat waren gewoon de mensen die deden het... echt om de wereld een stukje beter te maken. En financieel, dat was dan gewoon iets minder belangrijk. Het was wel een oké okay investering, maar niet fantastisch. Um, en ik denk het omslagpunt uh, is eigenlijk gekomen... toen uh, ja, die zonnepanelen zoveel goedkoper zijn geworden. Welk um, ja, jaar was dat ongeveer? Nou, ik denk dat zo de afgelopen vijf jaar, uh, zeg maar vijf jaar geleden... kwam dat opslagpunt een beetje dat, dat je het in zeven jaar terugverdient. Zeven, acht jaar terugverdient. Dus de magische eigenlijk, sens. Ja, eigenlijk, uh, stel je investeert uh, 5000 euro in een set zonnepanelen... en dan verdien je dat zo in nou ja, vijf tot zeven jaar terug. En dan moet je voorstellen dat je dan nog twintig jaar gratis stroom hebt. Dan heb je eigenlijk een soort stroomfabriekje op je dak staan.
0: Dan noem je meteen iets interessants. Dan heb je, nog, heb je dus na die... Jaren, naar die hoeveel? Vijf jaar zeg je? Zeven jaar.
1: Verdien je terug, ja.
0: En dan nog twintig jaar gratis stroom. Ja. Dus je gaat uit bij zonnepanelen, systemen die je verkoopt, van 25 jaar levensduur.
1: Ja, en die levensduur, die 25 jaar levensduur, die komt eigenlijk van de fabrikant. Want als je op het moment dat je zonnepanelen installeert. dan heeft een, een zonnepaneel heeft een vermogen, dat heet dan Wattpiek. Dat geeft dan aan hoeveel stroom daaruit komt. En dat vermogen neemt ieder jaar echt door slijtage een half procent af. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Maar dan na die 20, 25 jaar garandeert de fabrikant... nog 80 procent van dat vermogen He, door die degradatie. En dan zeggen ze eigenlijk, dan stopt die garantie. Dus dat is ook een beetje mentaal het moment dat je dan zegt... van nou, dan gaan we nu die zonnepanelen vernieuwen. Nou, maar even
0: voor de duidelijkheid, dat hoeft dus het hoeft niet, per se, niet Want zonnepanelen dus slijten niet, ja, ze degraderen. Nee, ja, dus het precies, opwek wordt ja. minder, ja. maar het, als je een omvormen vervangt, want dat is wel het ja. kwetsbaar deel... als ik het goed heb, Precies. dan kun je gewoon je systeem nog laten liggen. Ja, er
1: is ergens volgens mij een studie die, uh, naar een systeem... die er al 60 jaar ligt en die nog steeds doet. Ja, dat is natuurlijk toen begonnen met hele... wat we dan nu uh, inefficiënte zonnepanelen vinden. Maar ze doen het nog wel. En dus, dat is, uh, dus ja, het neemt gewoon af. Maar, maar op zich is het, uh, ja, de zonnepaneel zelf... daar zitten ook geen bewegende delen in. Dus dat, dat, ja, dat gaat ontzettend lang mee.
0: Um, jij bent goed in marketing een tijdje geleden. Volgens mij is het... Ik weet niet, wanneer was dat? Het 1 miljoenste uh, huis met zonnepanelen ja. op het dak. Hoe lang is dat geleden? Nog een jaar geleden, ja. Een geleden. En volgens mij zitten we nu al op anderhalf miljoen. Ja, dat is
1: heel hard gegaan, ja.
0: Dus dat betekent waar de sector tien jaar over deed... om naar dat eerste miljoen ja. te komen. Wanneer verwacht ja. je dat we op het tweede, nou, tweede het, miljoen zitten? Het groeit
1: nu, zeker nu met die hoge energieprijzen... is het meer... Um, in de uitvoering, in de handen vinden in de markt... om die zonnepanelen te installeren, dan de verkoop. Het gaat gewoon ja, als, een, als een dolle nu. Uh, maar goed, dat is nu even met die hoge energieprijs. Ja, ik denk dat we daar... Uh, ik denk dat we zo'n twintig jaar over hebben gedaan... om op dit punt te komen, hè? die één die miljoen. Ik denk dat we er uh, twee jaar, drie jaar over doen... om naar de twee miljoen te komen. Ja. Dat duurt niet lang meer, dus het gaat gewoon nu hartstikke hard. En je ziet ook dat het... De bezwaren. Hè? Want toen ik zei toen we begonnen, toen waren die gesprekken ook heel anders. Toen was het echt. ja, Toen waren die uh, ja, de mensen die echt uh, nou, iets met het milieu hadden, Want dat moest je eigenlijk wel hebben om die stap te nemen. Het was niet alleen financieel, maar er waren ook nog veel meer twijfels over de technologie en hè, hè, kies je dan wel het goede, moeten we niet een jaar wachten. Komt er dan niet iets efficiënters? Of ik heb ook nog ergens al tien jaar geleden ook iets gelezen over een dakpan met een zonnepaneel. Weet je? Oh, ja, ja. Nou, maar dat soort uh, dat soort argumenten waren er toen. En ook nog heel erg dat er dat het heel onduidelijk was van ja, waar koop je nou de juiste spullen... en wie zet dat op je dak. en nou, Er waren al heel veel aanbieders die allerlei uh, gouden bergen beloofden, et cetera. Dus dat, dat, uh, dat hele proces dat was vroeger ook nog veel meer, uh, ja, veel meer onvolwassen, zeg maar. En nu zie je ook dat, dat gewoon de kwaliteitsstandaard ook heel erg omhoog is gegaan... en er gewoon heel veel goede spelers zijn die gewoon kwaliteit leveren. Ja, dat was toen helemaal niet.
0: Ja. Met die groei aan zonnepanelen, anderhalf miljoen huishoudens nu al... En nog steeds meer, uh, op het ja. moment dat we hier zitten... worden we waarschijnlijk weer honderd uh, systemen op dit moment neergelegd in het land. Um, iets waar jij de laatste tijd hard voor maakt... en wat veel in het nieuws is ook de laatste tijd... gaat over het recyclen van zonnepanelen. Eerst even het startpunt. Een zonnepaneel recyclen. Ik heb wel eens een zonnepaneel in mijn handen gehad. Volgens mij is dat toch niet zo'n ingewikkeld ding? Wasmachines recyclen geloof ik ook. Uh, wat is er zo ingewikkeld aan een zonnepaneel recyclen?
1: Nou, je moet je voorstellen, een, eerst waar bestaat een zonnepaneel uit? Hè? Dus het is eigenlijk een soort, um, uh, ja, een, een, een plaat is het, um, waar um, een aluminium frame omheen zit. En uh, waar glas op komt te liggen en daartussen komen zonnecellen. En in die zonnecellen zitten weer allerlei eigenlijk waardevolle materialen, zoals silicium, uh, zilver... Nou, dat wordt allemaal met een, ze noemen dat EVA, EVA, een lijmlaag, wordt dat allemaal in elkaar geperst. Waarom? Omdat we niet willen dat die zonnepanelen hebben, we willen omdat ze zo lang meegaan. En we willen dat ze zo lang meegaan en daarom zijn het echt helemaal op elkaar geperst en gelijmd. En dat maakt dat ze dus heel lang zonnestroom produceren. Maar het maakt ook dat aan het einde van de levensduur het best lastig is... om dat weer uit elkaar te halen.
0: Dus het wordt één, één geheel eigenlijk, zeg ja, je? Ja, het
1: wordt echt met elkaar verlijmd eigenlijk, moet je je voorstellen. En het kan wel. Er zijn ook technologieën nu die dat wel kunnen. Dus die, 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 uh, die eigenlijk die bestanddelen weer uit elkaar kunnen halen... zodat ze weer opnieuw in worden gezet. Maar dat is gewoon een vrij kostbare technologie.
0: Ja, oké. Okay. Dus als, ik noemde net de wasmachine. Die bestaat uit losse onderdelen. Die kun je uit elkaar halen, kun je makkelijk... Recycleren, noem je dat, noem je ja, dat geloof ik? Dat
1: is een stom woord, is dat zo? Ja, ja ik weet
0: het ja. niet. Laten we het voor deze podcast Recyclen. gebruiken. Recycleren kan ook. Beter, ja. um, en bij een module, een, een zonnepaneel... daar zeg je, het was echt eigenlijk in de productie... is het één, één geheel geworden... waardoor het wel kan, maar heel kostbaar is... en waardoor het nu dus in de praktijk ook niet gebeurt. Klopt dat? Nee,
1: nou, wat we nu doen is dat wij... Uh, ja, die volumes hè, die zijn nog vrij laag. Hè, maar daar kun je het zo nog over hebben, maar... Wij sturen eigenlijk, we hebben dus geen faciliteit in Nederland om die zonnepanelen te verwerken of te recyclen. Uh, dus wij sturen ze naar het buitenland. Nou, wat gebeurt er in het buitenland, dus bijvoorbeeld in België? Uh, ja, daar wordt die aluminium van afgehaald, maar die zonnepanelen zelf gaan er gewoon de shredder in.
0: Oké, okay, dus, dus alleen een... het aluminium gaat eromheen weg. Ja. Dat wordt hergebruikt uh, en de rest gaat de shredder in. Ja. Het en wat glas, gebeurt daar het dan glas, mee? glas
1: volgens mij, dat kan in sommige gevallen ook nog... dat wordt er nog wel afgehaald. Dat wordt dan ook gedowncycled. Dus dat komt dan niet terug als glas... waar je nu, als je naar buiten kijkt, doorheen kijkt, zeg maar. Uh, maar er, ja, er worden bouwmaterialen gewoon beton van. Dus dat wordt, of ja, veel
0: materiaal eigenlijk. Dus ja, echt laagwaardig gewoon laagwaardig
1: gewoon. Ja, dus het wordt gedowncycled eigenlijk. En ja, je hebt nu... Uh, de laatste tijd zie je ook heel veel in het nieuws... die, uh, nou ja, dat Oeigoerse dwangarbeidverhaal, zeg maar. Ja, dat... dat uh, heel veel van die materialen die komen uit... Uh, heel veel van de producten in Nederland komen uit China. Uh, en daar is het weer onduidelijk van... Uh, zo'n zonnepaneel bestaat uit heel veel componenten... waar die... Uh, materialen, die grondstoffen eigenlijk dan weer vandaan komen. Dus dan staan daar van die Oeigoeren daar misschien... onder de meest erbarmelijke omstandigheden in die mijnen... Uh, al die rare earth, dus al die materialen, grondstoffen te winnen. En wij flikkeren het gewoon die shredder in... en maken er een betonblok van. Ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke zonde.
0: Wat zijn de belangrijkste materialen... als je het over die, uh, de, de basismaterialen hebt voor een zonnepaneel?
1: Nou, dat is silicium. Ja. En zil dus als je naar zo'n zonnecel kijkt, dan zitten er van die dunne draadjes. Dat is zilver, ja, dat is gewoon een hoogwaardig product. Wat ook, je ziet nu gewoon in de want het zijn natuurlijk allemaal uh, materialen die erin zitten. Die niet alleen in zonnepanelen gebruikt worden, maar ook in mobiele telefoons, in batterijen en andere zaken en zo. Dus die zijn heel erg gewild in de wereld.
0: Maar je hebt dus zilver, silicium, silicium, is dat eigenlijk zand?
1: En nou, dat is zand. Ja, groot, wordt voor een groot deel gemaakt uit zand. Ja, en het is ook dat rare earth. Dat, dat klinkt een beetje. Er is een mooi programma van. Uh, van Twan
0: Huis. Van Twan Huys. De waarde van de over. aarde. Ja. ja.
1: En die laat dat ook zien. Dat het eigenlijk Rare Earth suggereert dat het, dat het een heel zeldzaam product is. Maar het zijn eigenlijk producten die er wel in overvloeden zijn. Maar ze worden gewoon maar op één plek worden ze gewonnen. Hmm. Uh, dus wij zijn ontzettend afhankelijk van andere landen om die grondstoffen te krijgen. Yeah. En dat merken we gewoon nu.
0: ja. Yeah. Um. Je zegt, dus zit een paar, uh, silicium, uh, zilver zijn de belangrijkste... zeg je, van de componenten ja. die je eigenlijk er weer uit zou willen halen... om te ja. voorkomen dat we de aarde leegtrekken... Uh, en dat we dus ook op een goede manier met de panelen... aan het einde van de levensduur omgaan. Precies. Um, grappig genoeg zeg jij dat, dat ze nu naar België gaan... en dat dat daar wel gebeurt en in Nederland niet.
1: Nou, in België worden ze, onze producten worden... In België hebben ze en in Frankrijk en in Duitsland staan fabrieken... recyclefabrieken die de, die, zeg maar, de machines hebben... Die die zonnepanelen... Ja, de machine is gewoon een shredder. Ja. Die die zonnepanelen door de shredder gooien. Waarom dat hier niet gebeurt, weet ik niet. Want volgens mij kunnen we dat ook maar okay, goed. dat is niet ingewikkeld. Maar, maar nee, is nee dat is niet ingewikkeld. Ze worden daar ook gedowncycled, niet geupcycled. En dat is, dat is een beetje... Um, ja, dat is iets waarvan ik zeg van... Ja, we, kunnen, we, moeten, we zouden ons moeten voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin gewoon... Uh, nou ja, binnen tien jaar kan zomaar 2,5% van ons huishoudelijk afval... kan uit zonnepanelen bestaan. Dat gaat heel hard natuurlijk, omdat het zo hard is gegroeid. En die zonnepanelen komen allemaal weer terug op een dag.
0: Ja, nu is het zo dat er natuurlijk al, dat er vooral heel veel zonnepanelen gelegd worden. Is er nu al een stroom van zonnepanelen die op de afvalhoop belandt?
1: Jazeker. We hebben uh, vorig jaar, dus in 2020 waren dat er geloof ik 27.000. Dus dat is nog relatief klein. Uh, maar wat we steeds vaker zien, en dat gaat verdubbelen... omdat ook dat volume eigenlijk ieder jaar is verdubbeld... Um, Waar, wij van waar ik voor verbaasd was, maar ik snap wel waarom... is dat wij steeds vaker uh, onze klanten ons bellen en zeggen van... nou, uh, hè, we hebben tien jaar geleden zonnepanelen bij jullie aangeschaft. Uh, we willen eigenlijk nieuwe. Ah ja. Ik zou nieuwe? Ja, maar ze doen toch nog prima? Ja. Maar we hebben ze al terugverdiend. Dus, uh, en we hebben nu net een elektrische auto gekocht of een warmtepomp. We hebben meer stroom nodig. We, er passen maar 15 panelen op het dak... Dus we willen eigenlijk nieuwe. Waarom? Die oude zonnepanelen van tien jaar geleden... die zijn zeg maar in het vermogen dan nou, zeg 220 watt piek. Yeah. Whatever dat is. En de zonnepanelen die nu op het dak leggen... zijn dan nou, 380, misschien al 400 ja, watt piek. Bijna peak. verdubbeld. Bijna verdubbeld, ja. Dus ik snap vanuit een consument... is er gewoon een, een, een goede economische reden... om te zeggen, nou, laat die, hou die oude er maar af. En dan zetten we nieuwe neer... want die verdienen we eigenlijk weer zo snel terug... Uh, en onze elektriciteitsvraag is gewoon veel groter geworden. Hè. We gaan allemaal elektrificeren in Nederland. Dus dat zal je steeds vaker zien. Nou, dat zijn nog heel vroeg om daar uh, een cijfer op te zetten. Hoe groot is die stroom dan? Maar er is een studie geweest, in uh, Harvard Business Review. En die voorspellen dat 20% van de zonnepanelen eigenlijk voor hun... Einde van hun technische levensduur. En dan houden we even die 20, 25 jaar De echte technische levensduur is natuurlijk nog veel langer. Maar dat 20% daarvan eigenlijk al uh, veel eerder op de markt komt om deze reden.
0: Ah oké, dus 20 gaat eerder dan die 20, 25 jaar weer op de markt.
1: En als je dan ziet, we werken samen met wie? Nederland. Dus dat is E. ik weet niet hoeveel E's. Drie geloof ik. Dus die drie. is Nederlandse gekke naam, maar goed. Maar die zijn eigenlijk verantwoordelijk, een van de partijen die klein elektronisch materiaal verzamelt en recycelt. Um, ja, en als je, daar, als je daar naartoe gaat, dat is in Apeldoorn, uh, komt daar van alles binnen. Nou, dan zie je computers, die hele bakken met mobieltjes. En nou ja, wat er allemaal die wegflikkeren, dat wil je niet weten. Uh, maar er komen ook gewoon zonnepanelen binnen die nog helemaal niet gebruikt zijn. Of die... Uh, die in de voorraad hebben gelegen ja, bij
0: een, uh, bij een uh, distributeur of wat dan ja, ook. Ja,
1: laag in de weg en uh, ja, raken ze niet meer kwijt. Dus uh, ja, neem ze maar, zijn vier, vijf jaar oud, maar nooit gebruikt. Of, en, en dat zijn er dan een paar honderd. Of een van een zonnepark, ook een paar honderd. Ja, ja, van, zijn die grote zijn grote Ja, die, die acht jaar oud zijn, laatst een hele grote boerderij... die met de grond gelijk gemaakt ging worden, had een gigasysteem op het dak. En zo komen we eigenlijk uit hele onverwachte hoeken. Ja, daar komen gewoon producten terug. En dan loont het niet meer om, hè, dan, of als ze gaan verhuizen, ja, dan nemen we wel nieuwe
0: ja. Is We duiken zo meteen wat verder in, want je noemde ja. wie al, uh, ja. wat je nu aan het doen bent om uh, meer te doen voor het, uh, ja. voor het recyclen van zonnepanelen. Maar is nog even hoe het nu zit, ja. want in de media wat je leest over zonnepanelen recyclen, zie je het bedrag 13 cent vaak terugkomen. 13 cent per paneel. Kun je iets vertellen over hoe het nu is ingericht met het recyclen van zonnepanelen? In Nederland?
1: Ja, nou in Nederland uh, is er een producentenverantwoordelijkheid. En de producenten zijn dan eigenlijk de mensen die de zonnepanelen het land inhalen. Dus echt importeurs. Die moeten per zonnepaneel, en die moeten ze allemaal registreren, 13 cent betalen. Jij hebt dus nou, voor
0: mijn beeld, jij hebt het oprichten van Sun -Javity. Ja. Sun Javity. is niet een importeur. Maar nee. jullie hebben dan weer partijen die dat voor jullie ja, doen. Ja, wij
1: kopen die zonnepanelen ofwel direct uit, uit nou ja, alle landen of via een importeur,
0: ja. zeg. Okay. Ja, dus die de importeur ja. die die heeft de verantwoordelijkheid
1: handel. om die zonnepanelen te registreren... en dan die 13 cent af te dragen. nou Waar is die 13 cent voor? Die, die kijkt eigenlijk die 27.000 zonnepanelen... die dus terug zijn gekomen vorig jaar. Eh, om die te recyclen. En dat betekent dan om die op de vrachtwagen te gooien... en naar België te sturen en daar voor af te rekenen. Voor die 27.000, nou, dat bedrag deel je door de 13 miljoen zonnepanelen die wij neer hebben gezet ja. afgelopen jaar, en dan kom je op die 13 cent uit. Nou,
0: ik las hier, uh, ik weet niet ja. of je Thijs ten Brink of die naam je iets zegt. Uh, die is de, de schrijver van duurzaam.nl. Ja, oh ja. Die had hier een artikel over geschreven. En dankjewel Thijs voor die, voor die metafoor. Hij noemde dit het AOW-systeem van de zonnepanelen. Ja.
1: Oh ja, dus de ja.
0: huidige panelen ja. die gelegd worden, die vergoeden wat er gerecycled moet worden.
1: Ja, van twintig van jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat dat, dat gewoon dat... Hè, als wij, omdat het zo hard is gegroeid, er staat straks een enorme berg zonnepanelen... Voor ons neus en dan hebben we niks gespaard eigenlijk. Dus ja,
0: schuift het risico vooruit.
1: Schuift het risico vooruit. En er zijn ook een keer, ik heb daar twee jaar geleden, want eigenlijk hoe ben ik je nou opgekomen bij Sungevity, dus het bedrijf wat ik heb opgericht, wat gewoon een van de spelers is die zonnepanelen verkoopt aan particulieren en woningcorporaties. Nou, daar, die doen één keer in de twee jaar en uh, maken ze een impact report. Dus dan kijken we eigenlijk van nou, wat, hè, waar komen die zonnepanelen vandaan? Uh, hoe kunnen we dat beter? We weten we zeker dat we goed inkopen? tot en met het einde van de levensduur. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar toen hebben we twee of drie jaar geleden, bij ons eerste impact report, hebben we eigenlijk gezegd van nou, we weten eigenlijk niet zeker of we dit wel goed doen. En, en we betalen wel heel braaf die bijdrage. Hè. Dat die was dan aan cent. die 13 cent. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk met dat zonnepaneel? Nou, toen hebben wij twee masterstudenten van de VU aangenomen. Die hebben toen een half jaar lang onderzoek gedaan. Eén op de inkoop van, goh, kan dat beter? Dat is met dat hele Oeigoeise verhaal wat ja. later aan het licht kwam. Maar daar hebben we het vandaag niet over. En die ander aan het einde van de levensduur van het recyclen. En uit die studie kwam eigenlijk van ja, dat recyclen is eigenlijk helemaal geen recyclen. Dat is eigenlijk downcyclen. Dat gebeurt eigenlijk helemaal niet goed. En die student die bracht ons op de, dit probleem... dat we eigenlijk helemaal niet aan het sparen zijn... en onszelf helemaal niet goed voorbereiden op die toekomst... waar die enorme berg aan zonnepanelen op ons af gaat komen. Nou, toen hebben wij actie genomen. We hebben toen een white paper geschreven. Dat heet de schaduwkant van zonnepanelen. We Hebben dit allemaal netjes opgeschreven.
0: Ja, zal ik ook in de show notes zetten... voor degene die daar ja. nog dieper op in willen duiken.
1: Dankjewel. Maar het ging ons erom dat wij niet alleen die problemen signaleren... maar daar ook wat aan doen. Dus toen hebben wij twee jaar geleden um, heb ik met mijn collega Edo... of anderhalf jaar geleden ook een opiniestuk geschreven in het NRC... over deze 13 cent bijdrage. En toen is met Tom van der Lee van GroenLinks... heeft daar toen kamervragen over gesteld. En toen is daar een soort heel slap antwoord gekomen. Iets van, ja, weet je, dat zien we dan wel. Tegen die tijd, als die berg er is, daar gaan we dan mee dealen. We houden het gewoon zo. De markt lost het maar op. Nou ja, de markt lost het op. Ja, er gaat geen ondernemer hier zomaar een fabriek neerzetten. Voor die 27.000 uh, zonnepanelen die vorig jaar op de markt zijn gekomen. Dus dat is geen oplossing. Ze hebben wel, toen uh, heeft Nederland dat beter georganiseerd naar aanleiding van die Kamervragen. Onder Twee andere. jaar terug heb je nu over ja. ja. En toen is dit jaar, begin dit jaar, is een stichting opgericht die heet Stichting Open. En die organiseert nu eigenlijk alle recycling van zonnepanelen in Nederland. Dus vroeger waren er, ik geloof, drie of vier verschillende partijen... waaronder PV Cycle, wie Nederland en ik geloof ZVN. Het was ofzo. verspreid. Ja. was verspreid. En nu hebben zij die stichting, die coördineert dat nu. Dus het is beter georganiseerd dat, dat, nu, dat er nu in ieder geval gepraat wordt... dat er één stichting dat doet... Um, maar het is gewoon natuurlijk uh, verder niks veranderd. Ik bedoel, nog steeds dertien cent. Nog steeds, cent en nog steeds risico
0: naar voren schuiven. En nog steeds
1: risico naar voren schuiven. En de oplossing, Mocht ik daar wel over hebben of niet?
0: Nee, dat lijkt me wel logisch, want ja. dat klinkt niet echt alsof we nu of wel een... Nog één toevoeging ja. wat jij aangeeft, twee jaar terug is dat aangekaart, maar ik zag ook toen ik online wat aan het struinen was ook, dat er ook echt al wel eerder ook mensen aan de bel hebben getrokken. Ja, uh, dat er ook echt in 2014, dat er toen een soort van kantelpunt is geweest, dat toen Anders ingericht had kunnen worden, maar dat toen ook, ja, uh, dat toen ook de, de, de doos van Pandora uh, ja. werd dat genoemd op solomagazine.nl, dat die echt dicht bleef.
1: Ja, ja, nou, jij weet meer dan ik, je hebt goede research gedaan. Nee, maar, maar om ja. aan te ja. geven, nee, het, dat, is, dat heel het heel echt lang, is wat ja. al heel lang bekend is. Maar het is, is natuurlijk heel logisch, hè? Je gaat die dingen allemaal op het dak leggen en die hebben 20 jaar levensduur, die komen allemaal van het dak af. Ja, ja en dan? dat is logisch. Ja. En dan,
0: dus de oplossing. Ja,
1: dus, dus de, um... De, de oplossing, en, en nu trouwens zijn er ook net weer kamervragen over gesteld. Moet ja, daar komen we zo meteen op. Oh, ja, op. Ja, okay. ja. Nou, de oplossing in de kern moet je beginnen met zonnepanelen circulair ontwerpen. Dus design to recycle. Dus eigenlijk in het ontwerpproces moet je al bedenken dat dat product terug gaat komen op een dag. En dat je het dan eigenlijk heel makkelijk uit elkaar moet halen. En dat je die onderdelen, die bestanddelen, weer opnieuw hoogwaardig moet kunnen inzetten. Dus dat... Dat, en dat kan ook, hè. die zonnepanelen bestaan al. En het mooie is dat we in Nederland het TNO uh, hebben... die dat uh, heel ver ontwikkeld heeft al. Het is nog niet 100%, maar al een heel eind. En dat we eigenlijk twee fabrieken in Nederland hebben... die dat ook produceren. Dus dat weten heel weinig mensen. Ja. Prachtige producten, Exasun en Solaris... die maken gewoon die circulaire... Nou. Ik durf het nog geen circulair zonnepaneel te maken. Met op. circulair gedachtegoed, goed. Ja. Dus in de kern van de oplossing zit het in het ontwerpen van het product, zodat het ook makkelijker uit elkaar gehaald kan worden.
0: Ja, dus niet zoals je in het begin aangaf, dat het nu als één nee. geheel eigenlijk verlijmd wordt, nee. en op elkaar geperst wordt, zeg ik, dat moet echt anders.
1: Je zou het uit elkaar moeten halen. Klik-klak. Ja. En dan, ja, en, dan van van de... ja, en dan kun je echt datzelfde paneel, Ja, echt de verfoam precies. En dan zou je eigenlijk gewoon dat, 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 dat glas... En, en, en die aluminium frame kunnen houden... in die cellen, upgrade je. He, haal je eruit, doe je een nieuw strippie erin of zo. Ik, ja, 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 dit maar, is leuk dit is ja. leuk, bedacht. Ja. En, dan, en dan klik je hem weer terug... en dan zet je hem weer op het dak. Zo, zo zou het moeten. En dan kun je eigenlijk eeuwig door. Dus, dus de, daar zit de kern van de oplossing. Maar dan moet je nog... Uh, en dan, je zou recyclingfaciliteiten gewoon in Nederland moeten bouwen... want Iets weggooien betekent ook dat je waardevolle materialen weggooit. En nu, nu, okay, nu krijgen we een Belgisch uh, baksteen ervoor terug. <laughs> maar, maar je wil eigenlijk naar een systeem waar je die grondstoffen... die worden natuurlijk steeds schaarser en moeilijker uh, te winnen. Dus je wil eigenlijk die grondstoffen wil je weer terug in de Nederlandse economie inzetten... voor hoogwaardige producten. Dus je wil ze hier houden, je wil ze ook niet naar het buitenland. Dus de tweede deel van de oplossing is om in Nederland nu te investeren in goede recycling faciliteiten. En ik noem weer even TNO en Wim Zinken, dat is een hoogleraar... Ja, hoogleraar is die ook heel veel ervaring heeft in zonnepanelen. Moet je zeker ook een keer uitnodigen voor je podcast, Peter. Maar die, uh, die hebben uh, die technologie eigenlijk ook al voor een heel groot deel uitontwikkeld. En die kunnen dan ook die eerste generatie zonnepanelen... dus zeg maar even die verlijmde dingen... die kunnen ze ook al voor een groot deel uit elkaar halen en weer hoogwaardig recyclen. Nog niet helemaal, er is nog een klein stukje research nodig... maar uh, die zouden we nu... ja, daar moeten we gewoon nu in gaan investeren. Investeren in de toekomst. Ja, en nou, is het, nou komen we weer op die 13 cent. Dat kan je niet betalen met 13 cent.
0: Nee, dat voelde ik al wel een beetje aankomen. Nee. Dus dat bedrag... Dus één, je zegt uh, een, op een andere manier ontwerpen... andere zonnepanelen daardoor op het dak leggen... Twee, je zegt investeren in recyclen. En dat zouden we nu al moeten doen. Maar drie, daar is dus een verandering nodig in het systeem... hoe we het ingericht hebben. Ja. 13 cent omhoog.
1: Ja, dus die 13 cent die moet omhoog. En, en Stichting Open, uh, die gaan dat ook nu uitrekenen... van goh, hoeveel, uh, hè, hoe groot moet die bijdrage nou eigenlijk zijn... Nou, ik hoop dat ze, hè, waar ga je naartoe rekenen? Ik hoop dat ze rekenen naar een systeem waar ze het gaan upcyclen Of gewoon gaan recyclen, niet gaan downcyclen. Want je kan ook zo'n Belgische fabriek neerzetten in Nederland. Maar ja, dan, dan gaat die hier dus verder door. Dat schiet ja. ook niet op. Ja. Dus we moeten het echt opnieuw gaan inzetten. Nederlandse fabriek om die grondstoffen opnieuw in te zetten. Wat dat zou kosten. En op een gegeven moment zit daar gewoon business in. Want die materialen die eruit komen, die hebben waarde... Um, en je hebt natuurlijk die bijdrage die ik kan financieren. Maar er moet ook wel een soort van volume zijn... om zo'n hele fabriek uh, te, hè, financieel, om dat lonen te kunnen maken. Dus er zal ergens een soort van gat zitten in het begin. En, en nou ja, daar moet de overheid dan denk ik inspringen... om, om te helpen om dat uh of provincies om ja. om dat even vooruit te helpen maar,
0: maar die 13 cent waar moet die dan naartoe heb je daar al ja, een, ja dat, dat gaan ze nu... uittrekken
1: ik, ik 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 hoor wel eens ik ben echt geen expert hier op het gebied maar ik hoor wel eens ergens tussen 7 en de 10 euro okay. per paneel maar goed dan dan heb je het nog uh, waar heb je het over? Dus als je een setje van tien panelen koopt... dan uh, moet, je, moet je 100 euro extra betalen. Ja, denk ik, waar heb je ja. het over? En dan is het wel goed geregeld.
0: Ja, dan is het of in zeven jaar terugvind ja. of in zeven jaar en één maand.
1: Ja, zoiets, ja. ja. <laughs> zo moet je het zien.
0: Het is wel grappig, hè? Dat we dan ja. zo gericht... of eigenlijk is het droevig... dat we zo ja. gericht zijn op het, wat het economisch zou opleveren. Ja. Ja. Stel je nou voor, die, vanuit St. Jeff, die spreek je... worden er elke dag mensen heb je aan de lijn die zonnepanelen overwegen. En je zou ze de vraag stellen... inderdaad, letterlijk wil jij een paneel dat aan het eind van zijn levensduur door de shredder moet. Ja. En je hebt het in één maandje eerder terugverdiend. Of je zegt, nou, weet je wat? Ik geloof wel in, in die ja. andere aanpak. Doe ja. twee maanden langer erover. Ik denk
1: dat er wel mensen zijn die dat willen betalen. Maar ik merk wel vaak... Kijk, we hebben dan nu, we hebben heel lang gezocht naar al zo'n circulair zonnepaneel. En um, eentje die ook gewoon commercieel... Uh, die, die, die echt al niet te duur is... Um, en die al bewezen, en grote partij, et cetera, die in al die criteria voldoet. Nou, wij zijn bij een REC-zonnepaneel uitgekomen uit Noorwegen. REC, REC, ja. En die heeft silicium, in ieder geval komt uit Noorwegen. Dus dan heb je al dat één belangrijk grondstof niet uit verre landen komt. En dat wordt in Singapore, staat die fabriek. Nou, dan weet je in ieder geval dat het beter zit met de mensenrechten. En die is ontworpen met circulair gedachtegoed. Die zijn echt nog niet zo ver, zeker nog niet zo ver als die mooie Nederlandse panelen. Maar die zijn ook wel een stukje duurder. En daar merken wij dan dat mensen daarop aanhaken. Dan lezen ze, luisteren ze naar deze podcast. Of dan lezen ze een stukje. En dan denk ik, nou, ik ga dat anders doen. En dan merk je toch heel vaak dat mensen in de praktijk... als ze op die bestelknop drukken... dat ze dan toch voor de goedkoopste gaan. Maar hoe groot is maar, dat verschil?
0: Stel je voor een setje nou, van 10 panelen. Nou,
1: het is panelen. wel 50% duurder, zeg maar. Ah, okay. Voor de panelen. Maar je ja. moet je voorstellen, die panelen... die zijn, maar, hè, die zijn bijvoorbeeld een, zeg maar een derde van de kosten. Van, hè, je hebt ook nog installatiekosten. Ah, en dan ja, heb je nog ja. de en de bekabeling. Dus... Op je hele systeem is het wel ietsje duurder... maar het is ook niet, uh, niet de wereld.
0: Ik zei net, zeven jaar terugverdiend tijd... dat gaat dan misschien niet twee maanden erbij... maar dan ja, krijg je een jaar, maanden, misschien twee ja, jaar erbij. Ja, nou ja. Ja. Oké. Okay. Um, dat is interessant. En je noemt dan REC als, als, als partij... die dus inderdaad al richting die circulaire panelen gaat. Je hebt ook Exasun net even genoemd. Dat en, is een ja, Nederlandse partij ja, die zo'n panelen heel produceert, mooi, toch?
1: Dat, ja, in Rijswijk staat er een fabriek. En die, uh, ja, die hebben gewoon heel mooi product. Wat vanuit TNO komt er ook.
0: Oké, okay, dus daar is die samenwerking. Met, die samenwerking, dat, ja. En zijn dat... Zijn dat zou je dat ja, als, als echt circulair. Ja, die hebben al? nu.
1: Ja, die zijn nou, niet helemaal, die zijn bijna helemaal circulair. En je, ja, je zou Jan Jaan moet van, de hem van gaan, moeten ja, vragen ja. om te vragen van ja, hoe zit dat dan in welk stukje dan nog niet? Maar die zijn met dat gedachte goed ontwikkeld. En dat is heel mooi. In Nederland zit er gewoon zo'n fabriek. Ja, er is natuurlijk een enorme, hè, dat heb ik ook meegemaakt in mijn uh, zonne-energiecarrière. Dat uh, die markt pas echt op gang kwam. Toen Duitsland die uh, subsidies uh, ging uh, die feed in tarieven toen, toen ging introduceren. Volume. En toen is eigenlijk die enorme volume toen China al mass gaan produceren. Yeah. En toen zijn we eigenlijk... al die Europese fabrikanten zijn toen de markt uitgeconcureerd. Want iedereen wilde gewoon die goedkope Chinese panelen, zeg maar. Die prima kwaliteit... En uh, ja, eigenlijk is die hele Europese industrie is, is, uh, ja, is, is gewoon een is ongevallen groot deel. En nu zie je eigenlijk weer zo'n trend naar de, de, de herwaardering van Europese producten. Ook omdat we nu zien in die grondstoffencrisis dat ja, de Chinezen die gebruiken die, die, die zeldzame grondstoffen voor hun eigen producten, hun eigen markten. En dat we ook zo afhankelijk zijn geworden daarmee. We hebben eigenlijk een beetje zitten slapen. En uh, nou ja, daar gaat het huisprogramma uh, over... Ja, dat we eigenlijk gewoon op moeten passen... dat we niet helemaal daar in de greep van, uh, van China... en dat soort landen zitten en, en zelf niks meer maken. Terwijl het prima kan. Maar goed. Um, maar dat is dus... dus wel Nog even terug naar die, uh, die oplossingen. Dus uh, in de kern is het dus beter ontwerpen... zodat het beter gerecycled kan worden... Die bijdrage flink verhogen. En investeren in een goede recyclingfaciliteit. Met de TNO-technologie of andere technologie die er in de wereld is te vinden. En het derde punt waar wij zelf actief in zijn. is het hergebruiken van zonnepanelen die nog goed werken.
0: Want waar wij zelf actief in zijn, dan heb je het over Sunjefti of Sunnext? Nou, dat is
1: Sunnext. Sungevity dus uit dat. Impact report, of dat impact report hebben we toen die white paper geschreven. Allemaal ja. leuke Engelse woorden, maar gewoon een, een studie. naar Gewoon een artikel. uh, naar de, de gewone artikeltje. Nee, een <laughs> werkstukje uh, over de schaduwkant van zonnepanelen. Ja. Toen hebben we eigenlijk dit, dit, dit onder de aandacht gebracht daarmee. Maar we willen ook altijd oplossingen bedenken. Dus net zoals we de markt in zijn gegaan om dat rekpaneel dan. En kijken nu naar Exasun en andere producten. Zo zij hebben we ook gezegd, van nou eigenlijk die hele stroom die terugkomt voortijdig, die het eigenlijk nog prima doet, de ultieme circulaire daad is om die producten zo lang mogelijk in te zetten tot we de laatste kilowattuur stroom bij het persen. Nou, dat is Zonnext geworden en dat hebben we dus opgericht met wie Nederland. Dus die, die cyclone. Ah, ja, ja. En die, dat is ook weer zo, dat is ook wel weer jammer eigenlijk, maar van alle stromen die binnenkomen, worden ze dus naar een van die sorteercentra gebracht. Die allemaal onder dat stichting open hangen. Eén daarvan is Wie Nederland. Zij zijn de enige club die eigenlijk sorteert. Die anderen die sturen het allemaal linea recta naar België toe.
0: Naar voor de shredder.
1: shredder. Daar zitten dus ook gewoon hele goede zonnepanelen tussen. Die worden er gewoon niet uitgehaald. Nou... Wie Nederland heeft ook heel mooi met. Uh, die, die, doet de, die sorteert daar. Dus die kijkt gewoon nou eerst met blote ogen. van goh zitten er geen cracks in. Of ja. hij is het heel oud. Of nou dat kan, kunnen ze vrij goed waarderen. of uh, beoordelen. En die, uh, die haalt die zonnepanelen eruit. waarvan zij denken: vanuit... Nou, hier zit nog een tweede leven in. Toen hebben ze Refurn, een uh, social enterprise waar ze mee samenwerken. En dat zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben ze opgeleid. En dan hebben ze een heel mooi ja, testcentrum gebouwd. En die mensen leren dus om die producten uh, nou, dus op bloot oog sorteren. Maar daarna door zo'n teststraat. En dan hebben ze flash testen. Dus dan wordt eigenlijk zonstralen op die zonnepanelen. En dan berekenen ze eigenlijk van hoe... Hoeveel stroom komt er nu nog uit dit zonnepaneel? Hoeveel is het gedegradeerd? Ja, hoeveel is het gedegradeerd? Ja. En, en hoe lang gaat dat ding dan eigenlijk nog mee? Ja. En dan krijg je nou een sticker erop en dan is die klaar. En dan bundelen ze dat per, per groepen, zeg maar. En dan kan het gewoon via Zonnext, dat platform... wat wij gelanceerd samen hebben, kan, uh, kan, dat als aan, kan dat worden aangeboden.
0: Maar even voor mij, stel je voor dat ik... Uh, ik heb zonnepanelen al op mijn dag, ja. heb je bij geholpen, maar... Ja. Um, Stel ik had nog een dak zonder zonnepanelen en ik denk nu ik zou dit willen, kan ik nu al naar ja, zonnext.nl zonnex, ja, gaan dus en dan kan ik gewoon een setje zonne tweedehands zonnepanelen kopen? Kan krijgen dat
1: ook? ja, nou het werkt eigenlijk zo dat uh, zonnext.nl, er zijn aanbieders, dus de aanbieders zijn uh, die ik net noem, hè. ik noem net het voorbeeld van die boerderij met de grond gelijk gemaakt worden en. En, uh, en soms weten we de herkomst van die zonnepanelen. Hè. Word ik door uh, Solar Partners gebeld. Ik heb nog 150 zonnepanelen over. Die liggen hier al heel lang. Die yeah. uh, zijn nog bijna nieuw. Nou, die worden dan uh, opgehaald en die gaan daar, worden dan getest. En die worden dan aangeboden op dat platform. Yeah. Aan de vraagkant zijn het allemaal sociale projecten eigenlijk. Dus we okay. hebben nu net de Voedselbank. Die krijgt in januari, geloof ik, 40 zonnepanelen... Die krijgen ze gratis. Uh, we, hebben, um, ja, we hebben gemeentes die zeggen... we willen eigenlijk vanuit circulair oogpunt... ons circulair beleid vormgeven. Dus wij willen tweede, per se tweedehands zonnepanelen. Er, zijn, er is een woningcorporatie die heeft een, 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 een paar blokken woningen... die over 15 jaar gesloopt worden. Dus die zeggen, ja, zonde om daar nieuwe panelen op te leggen. Dus is niet zozeer gericht op individuele...
0: Jaar. Eén nou, huizen, niet. iets groter... Okay. Zit, maar de, het bestaat dus ook wel, het werkt al? Ja, het
1: werkt, ja. Wij maken die matches. En er zit één jonge, Pepik... Uh, um, Henneman? <laughs> Sorry. Uh, die is uh, die ook bij het Verg solar netwerk dat is dan weer een netwerk... Uh, rond het thema betrokken is... Um, die heeft het eerste tweedehands zonnepanelen... met gekeurde Zonnex-systeem laatst uh, geïnstalleerd in zijn huis. Oh, wauw. En daar is dat Nieuwsuur-item Nieuwsuur. gemaakt. Ja, ja, wat trouwens heel veel los heeft gemaakt. Maar goed, daarover straks meer. Maar voor Pepik was het echt iets van principe. Van Zijn hele huis is eigenlijk gebouwd met tweedehands materialen. En hij is gewoon tegen die lineaire economie... dat we alles maar kopen en weggooien. Um, dus voor hem was dat eigenlijk stond voorop. Maar... Zou ik het nou, als mensen naar me toekomen... en die zeggen, ik heb een nieuw huis... of ik wil zonnepanelen op mijn dak... ik zou gewoon nieuwe zonnepanelen erop leggen. Uh, he, want die zijn veel efficiënter. Tenzij wij echt een setje... Uh, nou ja, ongebruikte... of nog hele jonge hebben hergekeurd. Als je dat leuk vindt, kan je, de, kan je het doen. Maar ik, het, is, het is echt bedoeld. Kijk, want er zitten namelijk nog kosten aan. He, je moet nog installatiekosten. Ja. Er zit nog een omvormer bij. Maar ook die zonnepanelen zelf moeten ook... ...geherkeurd worden. Dus die, die, die sociale werkplaats die ik noemde, dat refund... ...ja, die mensen moeten ook betaald worden. Dus daar zitten ook kosten aan van. Dus als je alles bij dat... elkaar ja, dan, ...dan ben je wel goedkoper uit... ...maar het scheelt niet zo ontzettend veel... ...en dan brengen die zonnepanelen natuurlijk minder op... ...dan ja. gloednieuwen, dat is logisch. Dus, dus het is echt meer... ...we zijn het ook begonnen niet met het idee van... ...nou, we gaan hier een onderneming opzetten... ...we hebben het ook een stichting gemaakt... ...omdat wij het gaat om het gedachtegoed... ...van dat we niet alles zomaar moeten kopen en wegflikkeren dat we gewoon dingen moeten gebruiken... dat we respect moeten hebben voor de materialen die daarin zitten... en de mensen die daaraan gewerkt hebben om die materialen te winnen. Dus voor ons was het belangrijk om dit te agenderen... en daarin ook het hele problematiek die we net besproken hebben... rond dat recyclen en dat dat gewoon helemaal niet goed geregeld is. Dat is eigenlijk voor ons nog belangrijker. Natuurlijk, het hergebruik zelf is een hele logische... en dat vinden we ook heel fijn dat die zonnepanelen niet in die shredder zijn. Maar
0: over het agenderen, hè? want daar ja. ben jij goed in... Uh... Er kwam een kop bij het nieuwsuur-item op, op de NOS-site. Waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe... Je zei, dat het heeft nogal wat losgemaakt. Hoe reageren ja. mensen erop? En ik zal even de kop nog even noemen. 80 miljoen zonnepanelen in 2024 zijn een tikkende milieutijdbom. Ja, nou, dat, dat is wel klikbeet. Uh, ja. Hoe is daarop gereageerd en hoe kijk je zelf naar die kop?
1: Nou ja, die, um, dat is een tekst van mij. Dus daar, uh, die tikkende milieutijdbom... Um, ik, uh, ja, ik kreeg daar best veel mensen over mij heen. Ik heb er toen een LinkedIn-post geplaatst... die geloof ik 50.000 keer bekeken was. En er waren ook allemaal mensen... die daar dan best boos op kunnen reageren. Van, goh, moet dat nou allemaal zo? En de industrie ja, die is er natuurlijk helemaal niet blij mee... Uh, als zonnepanelen in het negatief licht komen te staan. Ik ook niet. Hè. Ik wil natuurlijk... iedereen moet gewoon vooral aan de zonne-energie gaan. Maar ik vind gewoon wel dat er iets moet gebeuren... om het goed te regelen. En je merkt als je zo'n kop hebt en een nieuwsuur-item, dat dat heel veel losmaakt. Je merkt gewoon dat er nu veel meer discussie over is. Er wordt vaak aan gerefereerd. En er zijn dus zelfs twee Kamerleden van D66 en het CDA... die daar nu opnieuw Kamervragen over hebben gesteld. Naar
0: aanleiding van, de Naar nieuwsuur aanleiding van
1: het nieuwsuurartikel. Want dat, die, die, dat Kamerdebat was letterlijk... deze titel over die tikkende tijdbom en die 80 miljoen zonnepanelen... Die, um, die zijn, dat was letterlijk de titel... Uh, van dit, dit item op de agenda aan de Tweede Kamer. En er werd gerefereerd, vraag één... U, bent u bekend met het nieuwsuur-item, <laughs> nieuwsuur, uh, zeg maar. Nou ja, en die gaan dus in op die, die, uh, deze problematiek die we net besproken hebben.
0: Dus je zegt eigenlijk... ik heb eigenlijk de ondankbare taak op me genomen om dit aan het licht te brengen. Niet iedereen uh, is, wordt er blij van, want het zorgt nee. ook voor ja, die negatieve aandacht wat je zegt. Maar ja, uiteindelijk groeit het aantal zonnepanelen nog steeds... Dus... Ja.
1: Nou ja, er zijn oplossingen. Ik zou, kijk, als er geen andere oplossing was, dan is het iets anders. Maar ja. het frustrerende is dat die technologie, die ligt op de plank.
0: Ja. Die en 13 mensen, cent is en mensen ook, is willen best is. een
1: tientje betalen in plaats van 13 cent. Dus ja. waarom doen we hier zo moeilijk over? Waarom regelen we dat niet gewoon goed?
0: Ja, even als afronding, want we gaan naar het einde toe. Uh, die Kamervragen zijn gesteld door Kiki Hagen, D66, Henry Bontebal, CDA. Die hebben die Kamervragen gesteld. Die stellen voor recyclingbijdrage naar 2 euro. Volgens mij hebben ze jou niet gesproken dan voor die tijd.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik, uh, ik heb al contacten met Kiki, gaat daarover. Nee, zij verwijzen naar het Belgische systeem. Dus daar komt die 2 euro vandaan en zegt zeggen... dat verschil is zo groot tussen die 13 cent en die 2 euro. Moeten wij ook niet die 2 euro? Ja. Ik denk wat uh, Kiki en Henry niet door hadden... Uh, ik hopelijk nu wel... dat, uh, dat die uh, 2 euro nog steeds zorgt... voor verwerking in de shredder in België. En dat is juist wat zij ook niet willen. Uh, dus het is gewoon nu aan Stichting Open die die studie gaat doen om met het juiste bedrag te komen. En dat loopt nu. Wat berekend moet worden op een recyclingfaciliteit in Nederland, hoogwaardige recycling. En dat loopt nu en daar moeten ze waar mee
0: maken. Wanneer komt dat naar voren? Wanneer wordt dat bekend?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik hoop de komende maanden. Maar ja, het is goed dat het in de Kamer naar voren is gekomen, want dat zet druk op die organisatie. En uh, nou ja, daarmee uh, wordt dit gewoon versneld.
0: Mooi. Interessant verhaal. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Uh, en nog even die 2 euro die jij noemt, dat is dus inderdaad naar het Belgische model, ja. maar dat is dus minder risico voor uitschuiven eigenlijk. Dat zou dan ja. het verschil zijn, ja. toch? Dat je ja, wat meer precies. gaat sparen in plaats sparen, van denken, nou we ja. zien morgen wel wat we er gebeurt. We zien wel
1: sparen en gewoon goed investeren. En als ik dan nog even gebruik mag maken van dit platform, Peter, want even
0: oh, mocht je
1: promotie? Je, nou promotie, je promotie? Promotie, promotie. <laughs> ja. Vind je vindt je in een aanbieding. Wat dan? Korting op een St. Jeff, die zon um, Nee, voor Zonnex nog even, dus het het platform voor, uh, ja, wij zeggen, het is eigenlijk werelds eerste weeshuis voor zonnepanelen, waar eigenlijk die uh, verweesde panelen of eigenlijk puberpaneeltjes. Hè, we gaan natuurlijk met de jongste panelen aan de haal. Maar mocht er nou uh, iemand zijn die die panelen over heeft en naar dit, uh, deze podcast luisteren, of die een partij kent? Ja. En mocht jij mensen kennen die of in energiearmoede leven... of een, een, een goed doel zijn, of die uh, een gemeente of een, een woningcoöperatie, ja. die graag dit soort panelen willen adopteren. Dus het is niet kosteloos. Je moet nog wel de kosten betalen voor het herkeuren. Maar het is een stuk goedkoper dan nieuwe zonnepanelen. Ja. Uh, meld je dan aan op www.zonnext.nl. Dat was de promotie. Ja, goed. Het valt mee,
0: toch? Ja, helemaal goed, dankjewel. Dankjewel voor jouw uh, inhoud op uh, recyclen. Hadden we het nog niet over gehad in de podcast, dus dat is echt uh, interessant om te horen. Ik ben benieuwd naar dat onderzoek wat eruit komt. Check de show notes als je meer inhoudelijk wil weten of het nieuwsuur-item wil terugzien. En we refereren er al even naar, dat item van, uh, of die afleveringen van de waarde van de aarde. Ja. Dat is ook echt wel een mooie om te gaan kijken als je geïnteresseerd bent in hoe we met grondstoffen omgaan. En vooral ook wat voor bizarre rol Nederland in een hoop dossiers ja, speelt. precies. Is echt een mooi programma van Tan Huis. Uh, wat volgens mij voorjaar dit jaar was ja, het geloof ik ja. op de buizen. Ja. Dankjewel Rubiem. Graag gedaan Peter. Heel veel succes met je weeshuis.
1: Ja, en jij met je mooie programma.
0: Dit was hem, deze aflevering over zonnepanelen. Ik hoop dat je het uh, interessant vond. Ik heb zelf echt genoten. Want ik werk zelf ook als dagvoorzitter op evenementen. En um, steeds vaker op, ook op evenementen rondom circulariteit, circulaire economie. En de grote uitdaging is daar, wat mij betreft, om het ook echt concreet te maken. Waar hebben we het dan echt over? En in deze aflevering, door de diepte in te gaan op één specifiek product, zonnepanelen, kun je circulariteit ook echt concreet maken. Welke materialen zitten er dan in? Wat betekent het aan de voorkant? Wat betekent het aan het einde van de levensduur? En wat betekent het voor het systeem wat daarvoor nodig is? Wat mij betreft super interessant. En in het nagesprek, wat ik na het interview met Rubiem had hadden we het ook nog even over dat het niet ophoudt bij zonnepanelen alleen. Dat je natuurlijk eigenlijk een, ja, als Nederland, als je echt ambitie hebt, zou je ergens midden in het land, zo'n centrum van wie waar we het over hadden, echt als, ja, als circulaire hotspot willen maken waar al die materialen echt hergebruikt worden, echt geupcycled worden als het kan en echt opnieuw circulair in een nieuwe, nieuwe cyclus terechtkomen. Nou, daar gebeuren natuurlijk al wat dingetjes op, maar als je daar volop inzet zijn de, de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Um, dank voor het luisteren. Volgende episode die uh, komt naar je toe. Het makkelijkste is om je even te abonneren op het kanaal. In je favoriete podcast app waar je dit ook luistert. Dan krijg je automatisch een uh, pingetje als er een nieuwe episode online staat. Um, vind je het leuk om, uh, om deze podcast te steunen? Doe dat vooral door een uh, korte recensie of een aantal sterren te geven via, een, uh, via, de, via jouw podcast app. Um, dat helpt om, uh, om weer meer mensen deze podcast te laten vinden. Dus dank daarvoor. En... Nog als laatste heel veel dank aan Hiemstra en de Vries. Het adviesbureau voor publieke vraagstukken. De sponsor van deze podcast. Zodat het ook mogelijk is om dit te blijven doen. Dankjewel. Um, vooral Bertram van der Waal die me daarbij uh, geholpen heeft. En uh, het hele bureau natuurlijk. himstra en de Vries.nl. Wil je daar meer over weten? Dus himstra en de Vries.nl. Als je meer over ze wil weten. Dank voor het luisteren. En ik zie je bij de volgende episode.